0: Kobieta w świecie talibów ma pełnić rolę wyłącznie żony i matki. Nic więcej. Kobieta inżynier
1: jest próbą pohańbienia kobiety afgańskiej. To są przecież ich żony, córki. Jak to jest wywalić własną córkę ze szkoły, a żonę z pracy?
0: Afgańscy politycy nie zabiegają o poparcie ludności, tylko o jej posłuszeństwo. Talibowie niczym się tu nie różnią. Oni prowadzą ten lud afgański nie tylko do przetrwania, ale do zbawienia. Minister Nadim, można by go było obwozić po świecie i pokazywać, o proszę bardzo, to jest nasz minister oświaty. Tak wygląda afgański talib.
1: Dzień dobry, przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego.
2: Powszechny. Weź słuchaj.
1: Robiąc notatki do tego podcastu, co chwilę myliłem się przy zapisywaniu daty, a to oznacza, że po raz pierwszy słyszymy się w nowym roku. Z tej okazji ślemy Wam serdeczne życzenia na 2023 i równie serdeczne podziękowania, bo bez Was nie byłoby nas, nie byłoby tego podcastu. Nasze rozmowy powstają dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli podoba się Wam to, że możemy się tutaj co dwa tygodnie spotkać i opowiedzieć sobie coś o świecie, to zapraszam, można dołączyć do zbiórki pod adresem patronite.pl ukośnik podcast Tygodnika Powszechnego. A dzisiaj przenosimy się do Afganistanu, którym od ponad roku rządzą talibowie. Talibowie, którzy przejmując władzę zapowiadali, że bardzo się w ogóle zmienili od czasu swoich poprzednich rządów 20 lat temu, że nie mają problemu z dostępem kobiet do edukacji, do rynku pracy i na zapewnieniach się skończyło. Szkoły ponadpodstawowe pozostają dla dziewczyn w Afganistanie zamknięte od 15 sierpnia. Oficjalnie ze względów bezpieczeństwa, logistycznych trudności, a teraz jeszcze Afganistan i Afganki zwłaszcza dostały dwa prezenty na koniec roku. Pierwszy przyszedł 20 grudnia i to jest wyrzucenie kobiet z uniwersytetów, z uczelni afgańskich. I do edukacji jeszcze wrócimy, a ja bym chciał na początku porozmawiać o tym drugim prezencie dla całego Afganistanu. 24 grudnia, kiedy my szykowaliśmy wigilijną kolację, rządzący Afganistanem talibowie oświadczyli, że nie życzą sobie, żeby organizacje humanitarne działające w kraju zatrudniały kobiety.
0: Zakaz pracy kobiet, zwłaszcza w organizacjach dobroczynnych, no będzie miał bardzo przykre, bardzo smutne e, skutki. Kobiety stanowią prawie połowę ludności Afganistanu, a zgodnie z panującymi w Afganistanie obyczajami, które pod rządami talibów e, przybierają formę norm prawnych, e, kobiety mogą się kontaktować bezpośrednio jedynie z mężczyznami będącymi ich najbliższą rodziną wobec powyższego wdowy na przykład które nie mają mężów którzy zginęli w wojnie na wojnie a synowie jeszcze nie są dorosłymi mężczyznami nie bardzo będą miały jak o pomoc humanitarną się ubiegać bo do, do, póki pracowały w tych organizacjach Zagranicznych zwłaszcza, bo to one głównie działają w Afganistanie. Póki pracowały kobiety, Afganki, to afgańskiej kobiecie ubiegającej się o pomoc łatwiej, łatwo było skontaktować się z taką organizacją i prosić o pomoc. Teraz, kiedy kobiety zostaną z, tych z pracy w tych organizacjach wykluczone, wdowy, czy po prostu kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji materialnej w Afganistanie, no, jakby zostaną odcięte od bezpośredniego dostępu do tych skromnych, bardzo skromnych i, i, i ubożających z każdym miesiącem, z każdą decyzją talibów, te źródła pomocy są, są, są coraz, coraz uboższe, więc kobietom będzie, będzie z całą pewnością Dużo, dużo, dużo trudniej, ale nie tylko kobietom, bo już obliczono, że wykluczenie kobiet w ogóle z rynku pracy będzie kosztowało Afganistan bardzo dużo pieniędzy, a tych pieniędzy Afganistan nie ma. No problem w tym, że talibowie nie znają się na rządzeniu, nie znają się na gospodarce. Może się kiedyś poznają, ale... Cenę za tą edukację będą płacili ich rodacy i Afganistan jako kraj. Myślę, że ich wyobrażenie o świecie wciąż jest bardzo takie wąskie, takie wąwozowe, Życie ogranicza się do doliny i wszystko co zapadną, poza, poza tą doliną jest czymś obcym, a skoro obcym to nieprzyjaznym, a w ogóle najlepiej nie mieć z tym wszystkim żadnego kontaktu. Talibowie skupiają się na, 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 na jakby to powiedzieć, Usunięciu z przestrzeni afgańskiej, z życia afgańskiego wszystkiego, co zostało w tym życiu zaszczepione przez 20 lat amerykańskiej, czy zachodniej okupacji, czy obecności zachodniej w Afganistanie. I będą wyprówać te wszystkie rzeczy, które zostały wszyte, posadzone, wyhodowane, aż nie uznają, że, że wszystko co obce zostało jak chwasty, z afgańskiej ziemi wyrzucone. Zaczęli od kobiet, bo to jest najłatwiejszy.
1: W budynku, który przez 20 lat w Afganistanie był ministerstwem, które opiekowało się i zajmowało prawami kobiet, teraz jest... Na powrót Ministerstwo Promowania Cnót i Zapobiegania Występkom, no czyli ta afgańska powiedzmy może nie policja, ale urząd obyczajowy. Mówiłeś o kosztach wykluczenia na przykład kobiet z rynku pracy. No jeden z raportów Organizacji Narodów Zjednoczonych już w styczniu 2022 Czyli rok temu szacował je na miliard dolarów rocznie, czyli 5% afgańskiego PKB. W Afganistanie dwie trzecie społeczeństwa, według raportów, które tutaj czytam, jest w jakiś sposób uzależniona od tej pomocy humanitarnej. Czy talibowie, ja rozumiem wąwozowe myślenie, no ale ono też chyba ma jakieś granice, czy nie ma,
0: ma granicy wąwozu, Po prostu. Nie zrobiłbyś kariery w ruchu talibów, jednak? Nawet nie wysyłałem CV. No, pocieszaj, może się pocieszać, że, 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 że Talibowie to nie jest organizacja polityczna, która rozdaje legitymację i gdzie trzeba płacić składki. To jest sposób myślenia, który też odnoszę wrażenie, że jest bardzo odległy. Taliba nie interesuje nic, co jest poza po wąwozem. Interesuje go ten wąski świat, można to nazwać wąwozem, może za ściankiem. To, w co on wierzy, że jest dobre. Jeżeli on wierzy, że dobrym jest chodzenie tyłem albo budzenie się do życia w środku nocy i jeżeli on jest święcie przekonany, że takie jest, jeżeli znajdzie jeszcze gdzieś uzasadnienie w jakichś tekstach świętych albo uznawanych przez legendę ludową za święte, to zrobi wszystko, żeby uszczęśliwić tym pobożnym życiem, tym dobrym życiem wszystkich swoich sąsiadów. Najpierw zacznie od krewnych, później od sąsiadów, później od mieszkańców tej doliny, a wszystko, co jest poza doliną, jego zupełnie nie obchodzi.
1: Rozumiem, że talibowie uważają, że to oni zaprowadzają tutaj sprawiedliwe porządki i święte, które wymagają na przykład tego, żeby zabranić kobietom dalekich, samotnych podróży bez męskiego opiekuna, Rozumiem, że chcieliby ignorować to, co się dzieje poza wąwozem, ale czy na pewno mogą, no bo to spoza tego wąwozu do Afganistanu przylatywały miliony, miliardy dolarów pomocy humanitarnej. Czy talibowie mają pomysł, jak wyżywić ten kraj bez tych pieniędzy? No ale ta
0: manna z nieba, ta zachodnia manna z nieba padała w spadła w Afganistanie czy spadała w Afganistanie przez ostatnich 20 lat. Wcześniej nigdy się to nie zdarzyło. Nigdy w dziejach Afganistanu nie pojawił się ktoś, kto by... Zrzucał te pieniądze na Afganistan. W dodatku te pieniądze spadały na Afganistan, ale były, ale były przechwytywane nie przez tych Afgańczyków, którzy biedowali, biedują i będą biedować, tylko wpadały w ręce tych, którzy przyjeżdżali Afgańczykom pomagać. To oni zarabiali na tej działalności pomocowej przede wszystkim. Afganistan owszem zyskał, to nie ma w ogóle dwóch zdań, ale y, najwięcej zarobili ci, którzy zajmowali się zawodowo udzielaniem, udzielaniem pomocy. Ten Urząd y, do Spraw Kobiet to jest wynalazek, który w Afganistanie istniał tylko wtedy, kiedy rządzili tam Amerykanie. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie było, więc to Afgańczyków bardziej może zdziwiło pojawienie się takiego urzędu. To bardziej dziwi niż taki departament wspierania co na tej walki z występkiem, bo taka policja obyczajowa istniała istniała w Afganistanie w taki czy inny sposób Zawsze. Ale tym dokręcaniem śruby, mnożeniem zakazów i rygorów zajmuje się właśnie taki Departament wspierania cnoty i walki z występkiem, czy też minister e, oświaty, który jest talibem, takim bym powiedział, można by go było obwozić po świecie i pokazywać, o proszę bardzo, to jest nasz minister oświaty, tak wygląda afgański talib i, 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 i on taki jest. To można już było jesienią, w październiku spodziewać się, że kiedy nad Nadim został wyznaczony na ministra szkolnictwa wyższego i w ogóle oświaty, no to, 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 to koniec z nauką dla, dla kobiet. Załamujemy ręce, że kobietom w Afganistanie nie pozwala się pracować w organizacjach dobroczynnych, a zapominamy, że minie 5-10 lat i problem pracy kobiet w Afganistanie w ogóle zostanie rozwiązany, bo będą kończyć naukę na szóstej klasie szkoły podstawowej. No więc nauczą się pisać tylko po to, żeby podpisać się na liście albo na jakimś rachunku, który podsunie im mąż czy syn albo zwolnienie z, z lekcji WF-u do szkoły dla, 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 dla syna, więc będą umiały pisać i podstawowe rachunki przeprowadzać. Nigdzie swojej edukacji kontynuować nie będą mogły. No więc za 10 lat Nikt, kto przyjedzie pomagać w Afganistanowi, nie zatrudni już kobietę, bo, bo kobiet afgańskich, bo one nie będą potrafiły niczego poza zajmowaniem się domem. I to jest kierunek myślenia talibów. Kobieta w Afganistanie, czy kobieta może nie w Afganistanie, kobieta w świecie talibów ma pełnić rolę wyłącznie żony i matki. Nic więcej. Talibowie uważają, że te obydwie role są tak ważne i wymagają... Takiego poświęcenia, takiej uwagi, że kobieta nie może się po prostu niczym innym zajmować, bo wtedy albo nie będzie wystarczająca dobra w tej pracy zawodowej, albo nie do, będzie dopełniała tych wszystkich obowiązków w domu. Ale wróćmy do tej sytuacji międzynarodowej, bo, 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 bo rzeczywiście nam się może wydawać, że to jest taka, taki pędku przepaści, że w końcu ten, ten, ten Afganistan pod rządami talibów roztrzaska się na przepaście albo na jakiejś przeszkodzie. Ale też to nie jest tak, że nie ma krajów, które, to nie, że chcą pomagać Afganistanowi, tylko chcą jednak z Afganistanem prowadzić jakieś interesy, mając na myśli nie pomoc Afganistanowi, ale zarobek. Chiny z całą pewnością pod pewnoma warunkami, ale tymi warunkami nie będą prawa kobiet ani jakiekolwiek prawa obywatelskie, gotowe są inwestować pieniądze w Afganistanie, w afgańskie złoża minerałów, kompletnie nieodkryte, bo nikt tego w Afganistanie nigdy nie szukał i nie eksploatował. Podobno są i to warte wysiłku. Chętnie Afganistanowi pomoże, jeżeli go będzie na to stać, Iran, Rosja. Indie na pewno nie będą odpuszczały Afganistanu, nie postawią krzyżyka na Afganistanie, bo Afganistan to jest strategiczne zaplecze Pakistanu, czyli tradycyjnego wroga indyjskiego. Ani Indie, ani Pakistan nie mogą sobie pozwolić na to, żeby Afganistanem się nie zajmować. Czyli już mamy pół tuzina państw, które są mocarstwami regionalnymi, leżącymi w tej części świata, z której Zachód właśnie się wycofał i postanowił sobie za wszelką cenę nie wracać. Więc myślę, że, 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 że od biedy ten Afganistan znajdzie partnerów gospodarczych, a ONZ czy ten Zachód humanitarny i tak w jakiś sposób będzie nieść pomoc humanitarną, bo Zachód też ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje dzisiaj w Afganistanie. To coś, co stworzyli, co stworzył Zachód w Afganistanie, żadnego poparcia społecznego nie miał, bo był oparty na korupcji, a przede wszystkim został więziony na, kiedyś to się mówiło, na, 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 na czołgach. Dzisiaj na czołgach nic nie wieszcza, no ale powiedzmy, no to, 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 to nie był rząd wybrany przez za Afgańczyków, czy też popierano od samego początku. No,
1: zresztą jego kruchość mogliśmy dokładnie obserwować po szybkości, z jaką się to wszystko rozpadło. Domek z kart jest to... chyba tutaj dobrą metaforą. Mówiliśmy o tym, że talibowie gwiżdżą trochę na zachód, że zachód mieści się poza wąwozem. A co z sytuacją wewnętrzną w kraju? Bo na to talibowie tak czy inaczej chyba muszą zwracać uwagę, albo przynajmniej to widzieć. Były protesty kobiet, od początku w zasadzie przejęcia władzy przez talibów, te protesty gdzieś tam się tlą. 25 grudnia w Heracie nawet policja musiała użyć armatek wodnych przeciwko kobietom. Czy to jest jakiś ruch, który ma szansę zmienić Afganistan? Pytam, bo pod tymi być może zaimportowanymi sztucznie rządami i porządkami amerykańskimi wyrosło jednak całe pokolenie Afgańczyków. To było 20 lat ludzi, którzy jednak żyli w kraju, w którym zawsze było Ministerstwo do Spraw Praw Kobiet. Właśnie
0: może dlatego Talibowie tak bardzo za usuwają z afgańskiej rzeczywistości wszystko, wszystkie pozostałości po Zachodzie. Bo być może oni też obawiają się, że przez te 20 lat wyrosło tam coś, co zagraża ich duchowemu i politycznemu panowaniu i nie spoczną, dopóki tego wszystkiego nie wyplenią. Te protesty, no to nawet nie jest kropla w oceanie. To, była kilka, to było kilkadziesiąt osób w Heracie, w Kabulu i studentek, czyli studentów medycyny w Jalalabadzie, czyli w miastach takich, no największych miastach, najbardziej otwartych na świat, no Herat, no nie powiem, że bardziej irańskie niż afgańskie, ale to jest no, 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 miasto ze szlaku jedwabnego, wielka metropolia. W Afganistanie to nie jest żaden ruch i nigdy na żaden ruch nie powstanie w Afganistanie. Może nie nigdy, bo nigdy słowo to jest bardzo, no, ostrożnie trzeba go używać. Natomiast no nie przewiduję, żeby w najbliższej przyszłości cokolwiek, co będzie miało znaczenie polityczne, i miało wyrosnąć oddolnie z tej gleby, która tam się ułożyła przez te 20 lat amerykańskiej zachodniej obecności. Raczej to, co Zachód próbował zaszczepić, zostało skompromitowane przez sposób uprawiania tej gleby, a przede wszystkim porzucenia jej w sierpniu 2021 roku. Z tym akurat talibowie, z takim ruchem obywatelskim, tym nie muszą sobie zawracać głowy. Ale zabraniając nauki dziewczętom, być może, kto wie, czy nie sprowadzają sobie na głowę dużo większych kłopotów, dlatego że w obronie swoich córek mogą wystąpić ich ojcowie. Co teraz może zrobić, co ma zrobić taki ojciec, którego Allah uszczęśliwił czwór, czw, cz, cz, czterema dziewczętami na przykład. Ojciec i, i córki, które mają e, większe ambicje niż tylko e, pozostać żoną i matką i gospodynią. On w Afganistanie nie może tych córek kształcić, nie zrobi z nich lekarek chociażby, to byłoby teoretycznie możliwe, że w Afganistanie no, kiedyś tak będzie, bo kobiety muszą przecież mieć prawo do opieki medycznej, ale według talibów chorymi kobietami mogą zajmować się tylko kobiety, lekarki, mężczyzna nie, obcy mężczyzna nie powinien mieć do nich dostępu. Nawet takiej lekarki w Afganistanie afgański ojciec nie, nie, nie wykształci, bo póki co talibowie tego zabraniają. Więc przed takim Afgańczykiem staje wybór, wyjeżdżać z kraju do Pakistanu czy Iranu, a tam jego sytuacja materialna będzie zupełnie inna niż w Afganistanie. W Afganistanie też nie jest najlepsza. I tu mogą talibowie narobić sobie tak wielu wrogów, że, że, że może to być jakimś tam zaczynym, ale to, 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 to naprawdę takim zaczynem zaczynu, jakiegoś sprzeciwu, który przeciwko nim się zacznie. Pamiętam, pod koniec lat 90. kiedy Talibowie też wprowadzali swoje porządki, ale kiedy tej obecności zachodniej nie było i tych wynalazków zachodnich nie było aż tak wielu, a przynajmniej nie niebezpiecznych, Talibowie próbowali porządkować świat też wprowadzając rozmaitego rodzaju rygory i oburzenie Afgańczyków, afgańskich mężczyzn. Bywało na przykład zakaz hazardu, który dotyczył także... No, bardzo to lubili i nigdy nie widziałem walk kogutów. I nawet nie chodziło o te cholerne koguty. Nie chodziło o w ogóle, czy to grasz w pokera, czy się ścigasz na rowerze. Chodziło o to, że jakiś minister, jakaś władza wkracza w kompetencje moje, afgańskiego mężczyzny. Żaden afgański mężczyzna nie pozwoli sobie, żeby w jego domu znaczy minister afgański, władza afgańska może sobie stać na ulicy przed furtką, ale przez bramę do obejścia już nie może wejść bez pozwolenia właściciela tego domostwa. A każdy rząd, który naruszy to święte przekonania Afgańczyków prawo, naraża się na to, że ten Afgańczyk wyda mu wojnę na śmierć i żyć. Jeżeli takich Afgańczyków z takich obejść znajdzie się wielu, jeżeli znajdzie się ktoś, kto wezwie tych oburzonych pod swoją komendę, to wtedy tak, wtedy talibowie mogą, mogą być zagrożeni. Póki co na to się nie zanosi.
1: Ja mam wrażenie, że my trochę tak rozmawiamy, siedząc na naszym bezpiecznym zachodzie, na którym mamy zupełnie inne porządki, już od bardzo dawna. I tak trochę czekamy i szukamy, na czym ci talibowie w końcu się potkną.
0: Nie spodziewam się też, że tali rządy talibów e Skończą się dlatego, że popełnią coś, co u nas było, by oznaczało na zachodzie według zachodniego sposobu myślenia i naszych kryteriów myślenia politycznych przynajmniej oznaczałoby takie polityczne samobójstwo, że z tego już się nie da podnieść. Afgańska wieś, owszem, talibowie są wyrośli, na afgańskiej wsi. I to jest takie wioskowe, konserwatywne bardzo myślenie i tak samo konserwatywne rozumienie islamu, religii. I to prawda, że ogromna większość ludności Afganistanu to jest ludność wiejska. No, różnica jest taka, że to nie ma większego znaczenia dla Afganistanu. Ma znaczenie, jeżeli wybucha tam wojna, i partyzanckie wojska albo armia rządowa zabiega o wsparcie tej wsi. Więc wiadomo, że wieś będzie wspierała tych, którzy są z tej wsi, czyli zwykle partyzantów, bo wojsko jest ze stolicy, czyli miasta równie odległego jak Nowy Jork albo Tokio. Ale najważniejsze decyzje polityczne w Afganistanie zapadają nie na wsi, jeżeli to nie jest powstanie zbrojne, tylko właśnie w stolicy. Jeżeli dokonuje się zamach stanu, to jeden generał przejmuje władzę od drugiego i przysyła swojego wojewody albo namiestnika, czy jakiegoś tam urzędnika na tą wieś i on im mówi dzień dobry, wczoraj rządził Sulejman, a ja jestem Mustafa i teraz ja tu będę rządził. A wy jesteście mi winni takie same posłuszeństwo jak Sulejmanowi, który był złym człowiekiem, a przede wszystkim zrobił błąd, bo wysługiwał się złemu reżimowi. Afgańscy politycy nie zabiegają o poparcie ludności, tylko o jej posłuszeństwo. Talibowie niczym się tu nie różnią, zwłaszcza talibowie, którzy uważają, że oni jedyni Boży wojownicy. Oni prowadzą tą, ten lud afgański nie tylko do przetrwania, ale do zbawienia. Co jest ważniejsze? Przetrwanie jakiejś tam zimy, nawet jeżeli jest głodno i chłodno, czy zbawienie. No przecież wiadomo, że zbawienie, zwłaszcza że wszyscy Afgańczycy są bardzo zagorzali muzułmanie. No więc Talibowie są przekonani, że oni mają
1: rację. No tylko wiesz, to zbawienie czy droga do niego przybiera formę bardzo takich przyziemnych zakazów. No tutaj większość z nich dotyczy oczywiście kobiet.
0: Nikt nie powiedział, że to będzie łatwa droga. To jest ciernista i, i, i cierpienie jest wpisane w to wszystko. Minister, rzecznik Talibów Mu'aza Billah, Zapytany na jednej z konferencji, podejrzewam, że przez zachodniego dziennikarza, bo jednak oni tam wciąż są, czy talibowie się nie przejmują, że z powodu tego edyktu zabraniającego pracy kobietom, czy zabraniającego edukacji dla dziewcząt, że, 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 że one będą cierpieć, a minister Zebullach z takim bardzo ludzkim doświadczeniem, sam jest byłym partyzantem, mówi, że jak są podejmowane kiedy to zawsze będzie tak, że ktoś na tym ucierpi, ale oni to wszystko robią dla dobra tych cierpiących. Minister Nadim, ten mój ulubiony minister oświaty, który zabronił tej edukacji pytano go dlaczego tak zrobił i wszyscy mu tutaj tłumaczyli z Turcji, z Arabii Saudyjskiej z Kataru, że przecież my też jesteśmy krajami muzułmańskimi i myśmy nie znaleźli w Koranie niczego co by zakazywało, czy w ogóle prowadziło takiej myśli, że taka nauka dla kobiet jest, jest zabroniona że, 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 że jest grzeszna no więc on grzecznie wytłumaczył, że Cztery powody były dla których zabronił nauki na uniwersytetach. Po pierwsze dziewczęta przyjechały z prowincji do miasta bez towarzystwa ojców, braci, no, synów dorosłych to mieć nie mogły, więc ojców czy braci. No trudno, żeby ojciec studentki cały czas siedział w akademiku po to, żeby ona miała towarzystwo i opiekę, No, ale to, to, to dla ministra Nadima było wykluczone. Po drugie, no właśnie to, że zamieszkały w akademikach, w akademikach, w których mieszkają także e, chłopcy, studenci. Oczywiście nie koedukacyjnych, to nie są koedukacyjne budynki, ale jednak na terenie tego samego akademickiego miasteczka. Po trzecie... E, zabierały się za naukę, czy brały się za naukę przedmiotów, które według ministra Nadima są absolutnie sprzeczne nie tylko z wartościami muzułmańskimi, ale przede wszystkim z afgańskimi. i Godzą w godność kobiety. Kobieta inżynier jest jakby to powiedzieć, no, no, no próbą pohańbienia kobiety afgańskiej. Więc ono, żeby ustrzec te kobiety ślepe, bo nie rozumieją, że to jest właśnie, to bije w ich godność i, i pchają się na te politechniki, on je postanowił przed tym ustrzec. Tak samo Czemu kobiety afgańskie mają studiować jakieś nauki związane z rolnictwem? To też jest zabronione i niegodne afgańskiej kobiety, więc minister tego zakazał. Już same kobiety tego nie zrozumiały, to minister, który rozumie lepiej i więcej, tego też zakazał. No i czwartym powodem było to, że według ministra te dziewczęta na uniwersytetach chodziły fatalnie, Ubrane te hidżaby nie wiązały tak jak należy, nie ma żadnego prawa, które by raz na zawsze pokazało jak wyglądać ma ta dobrze zawiązana chustka pod brodą. Każdy minister, może właśnie szczególnie tacy ministrowie nie składają jakichś wniosków w parlamentach czy gdziekolwiek, żeby takie prawo sformułować, no bo wtedy kiedy jest obrazek, jak ma wyglądać dobrze założona chustka, no to już minister jakby nie ma nic do gadania, a dużo lepiej sobie pozostawić ten margines swobody
1: większy. Właśnie, możliwości. bo te wszystkie decyzje to są wprowadzane takimi, niemalże nazwałbym to listami.
0: Afganistan nie jest Polską, w Afganistanie, nie tylko w Afganistanie, normę prawa mają rozmaitego rodzaju dekrety wydawane przez nie wiem, Rady Ulemów chociażby, może to nie jest prawo, no też na pewno nie jest to prawo w takim samym rozumieniu, jak jest u nas, ale ma tam sankcję prawną być może ważniejszą niż te prawa, które są uchwalane przez parlamenty w Europie. Więc tutaj to, to, to nawet nie, 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 nie chodzi o to, tylko zdaje się, no nie jestem znawcą Koranu, nie, nie, żeby jednoznacznie to stwierdzać, ale skoro mędrcy, znawcy Koranu twierdzą, że nie ma Nigdzie jednoznacznego zapisu, jak ma wyglądać pobożny, czy ten pobożny strój muzułmańskiej kobiety i muzułmańskiego mężczyzny, to dodaje ogromne możliwości interpretacyjne.
1: Z drugiej strony są też bardzo konkretne zasady, na przykład dystans, na który kobieta może podróżować sama dzisiaj w Afganistanie, to jest chyba 45 minut. Ale to,
0: to rozumienie tych wszystkich zasad i przepisów, Afgańska interpretacja Koranu i prawa koranicznego, a zwłaszcza ta interpretacja w wykonaniu talibów różni się ogromnie od interpretacji tego samego Koranu i tego samego prawa koranicznego dokonywanej przez uczonych w piśmie w Kairze, w Dżidzie, czy w rabacie i, i to co się dzieje, nie, nie, to, to jest błędem ogromnym utożsamianie porządków obyczajowych, prawnych, politycznych w Afganistanie z porządkiem no, nie tylko z islamem, ale jakby z tym porządkiem jak powinno wyglądać dobre państwo muzułmańskie. No, z całą pewnością żaden saudyjczyk, żaden Marokańczyk, żaden Algierczyk nie zgodziłby się na przeprowadzkę do Afganistanu, czy nawet do Iranu, tylko dlatego, że tam jakiś imam twierdziłby, że, że tak i tylko tak wygląda dobre państwo Boże na ziemi.
1: Zbliżamy się do końca, ale chciałbym zrobić jeszcze krótką lekcję historii, bo mówimy o tym, że zupełnie inaczej interpretują to muzułmanie w innych państwach. Ale zupełnie inaczej interpretował to też Afganistan w swojej historii. Możemy zrobić taki szybki przelot przez ostatnie, no powiedzmy 100 lat, bo 100 lat temu Afganistanem rządzi król Amanullah. Jego żoną jest królowa Soraya, do dzisiaj jedyna, która powiedzmy jest wpisana na listę rządzących Afganistanem. Bardzo ważna postać, także dla praw kobiet władca, który no właśnie zaczyna działać na rzecz emancypacji kobiet jego żona publicznie zdejmuje tę chustę
0: ale w Europie
1: w Europie ale jednak, pewnie z naszej europejskiej perspektywy nie, nie, nie zachwycalibyśmy się jakoś tym nadmiernie, natomiast zupełnie inaczej niż wygląda to dzisiaj pod rządami talibów. Edukacja, yy, prawa wyborcze to wszystko w Afganistanie było. No,
0: historia Afganistanu dałaby się obrazowo przedstawić jako taka jazda wagonikiem na diabelskim młynie. Raz się jest bardzo wysoko, potem zjeżdża się w dół i nie wartościuje tego, co jest wysoko, a co jest na dole. Ale to są takie cykliczne okresy panowania modernizatorów, takich jak ten król Amanullah, o, o którym wspomniałeś, którzy chcieli za wszelką cenę modernizować, westernizować kraj. Robili to w dobrej wierze, natomiast za szybko te, ta, ta ich pęd za postępem, Afgańczycy nigdy nie nadążali, obalali takich władców. Po nich przychodzili ci, którzy uważali nie pędzić za postępem, tylko się cofnąć, zamknąć, izolować. A Manulach należy do tej grupy postępowców i modernizatorów, jak, do której należą także komuniści, którzy przyszli do władzy w latach 70., a także ci, których ustanowili u władzy Amerykanie. Po tych modernizatorach przychodzą Ci, którzy uważają, że trzeba zwrócić się w zupełnie innym kierunku, tak jak talibowie.
1: Jeśli chodzi o prawa kobiet, to chyba taką złotą dekadą Afganistanu, przynajmniej z naszej perspektywy, są lata 60. Z tą konstytucją z 64. I to... Nie przypominało, przynajmniej jak o tym czytam, bo pamiętać nie mam prawa, nie przypominało takiego pędu, w którym gdzieś społeczeństwo w ogóle się gubi po drodze. I...
0: Przypominało, dlatego że my znamy ten Afganistan z Kabulu, z relacji z wielkich miast. gdzie Te słynne policjant...
1: zdjęcia studentek chodzących w krótkich spódnicach. Tak
0: jest, policjantki, które regulują ruchem ubrane w spódnice do kolan. Wszystko to, być może to właśnie było początkiem tej przepaści rosnącej między wioską afgańską, wioską i afgańskim miastem. Mieszkańcy afgańskich wsi uważali, że to, co się dzieje w miastach, to jest po prostu Sodama i Gomora do czego władza kabulska dopuszcza i jeżeli dopuszcza władza kabulska, to ona nie zasługuje na zaufanie, nie należy, nie można traktować jej poważnie, więc każdy, który występował i mówił, że władza w Kabulu jest bezbożna, mógł liczyć na poparcie afgańskiej wsi i na poparcie wieśniaków wspierających jakąś partyzantkę, a przeciwko tym wszystkim ruchom modernizacyjnym zawsze, zawsze występowali w Afganistanie fełdałowie, podsiadacze ziemscy, a przede wszystkim mułowie. Kler, Kler był taką naj, najsilniejszą kotwicą e, wszystkiego, co było zaprzeczeniem postępu. I to dziś tak zostało, bo talibowie e, zwracając Afganistan w stronę przeszłości też powołują się, i wśród talibów owszem, to są komendanci partyzanccy, ale co drugi, Komendant talibski jest muzułmańskim duchownym.
1: No a potem ku nieszczęściu kobiet te standardy równości i prawa kobiet zostały też, były też transportowane na rosyjskich czy radzieckich czołgach.
0: Oczywiście, inwazja została potępiona i tak na nią patrzymy, ale jeżeli się spojrzy z perspektywy, może nie roku, nie dwóch, ale powiedzmy, wrócimy za pięć lat, co zamierzali wprowadzić w Afganistanie Rosjanie i co zamierzali wprowadzić później Amerykanie z Zachodem, to, to aż tak bardzo się nie różniło. Edukacja, te wszystkie wynalazki modernizacyjne europejskie, które przez Afganistan, przez miasta zostały przyjęte, przez wioskę zostały odrzucone.
1: I mam do ciebie ostatnie pytanie. Znowu schodząc na poziom takich spotkań z Afgańczykami, które miałeś okazję odbyć, no... Biały mężczyzna, dziennikarz z Europy, no, jak miałby w ogóle odbyć szczerą rozmowę z kobietą z muzułmańskiej wsi, skoro cały, cała konstrukcja tego państwa właśnie tego próbuje zabronić. Choćby przez tą instytucję tych opiekunów, bez towarzystwa, których właśnie kobieta nie może się do końca swobodnie poruszać. Ale... Zapytałbym cię o właśnie mentalność wiesz, afgańskich mężczyzn, bo to jest tak. 30 czerwca, 30 czerwca zeszłego roku zjazd w Kabulu. 4,5 tysiąca kleryków, przywódców duchownych, przywódców talibów obraduje na różne tematy. Efektem jest taka deklaracja, która zwraca uwagę właśnie na prawa mniejszości, dzieci, kobiet. Zwraca uwagę na prawa kobiet w ten sposób, że stwierdza, że mężczyźni muszą się bardzo dobrze przyłożyć, żeby reprezentować godnie interesy swoich kobiet w swojej rodzinie. Pytam cię o podejście takiego zwykłego afgańskiego faceta, bo to są przecież ich żony, córki, siostry. Jak to jest wywalić własną córkę ze szkoły, a żonę z pracy?
0: Profesor Uniwersytetu z Heratu, lekarz z Jalalabadu czy, czy urzędnik z Kabulu nie zgodzi się na takie wykluczenie z przestrzeni publicznej swoich córek, żon, w ogóle nie uzna za, uzna za uwłaczające jego godności porządki, które próbują wprowadzić talibowie w Afganistanie, ale rolnik z Podkandaharu, czy, czy, czy gdzieś z Balchu, no, gdziekolwiek z tej prowincji nie będzie w tym widział nic niedorzecznego, dlatego że taki mężczyzna przywykł do myślenia, że kobieta, jego żona jest najcenniejszym skarbem, jaki posiada, ale ten skarb jest jego własnością i on nie chce, żeby ten skarb był publicznie oglądany, żeby był publicznie komentowany, zaczepiany, żeby obcy ludzie mieli do tego skarbu dostęp. Więc on uważa, że miejsce kobiety jest w jego domostwie. To domostwo nie muszą być dwie izby, to może być pałac, ale w dalszym ciągu. Ten jego skarb powinien być w jego domostwie i nikt nie może mieć do tego dostępu. Mogą mu zazdrościć, ale nie mogą... E, uwłaczać godności tego skarbu. Więc myślę, że w większości przypadków, ponieważ no większość ludności w Afganistanie mieszka na prowincji, to ten stosunek do kobiet przeważa. I taki afgański mężczyzna uważa, że kobieta nie powinna iść na studia, nie powinna się kształcić, Albo że jest to strata czasu, ponieważ jej pierwszym obowiązkiem jest być żoną, drugim obowiązkiem jest być matką, trzecim obowiązkiem jest być strażniczką tego domostwa. Jeżeli jest, czasu starczy jeszcze na coś czwartego, piątego, szóstego, proszę bardzo, ale uważają czy podejrzewają, czy obawiają się, że zajmowanie się sprawą czwartą, piątą i szóstą odbije się. Kosztem tych pierwszej, drugiej, trzeciej powinności i uznają, kalkulują sobie, że lepiej, żeby
1: nie ryzykować.
0: Lepiej nie ryzykować. To jest oczywiście zupełnie inne podejście niż w większości mężczyzn z tych wielkich miast, aczkolwiek no, ten patriarchalny stosunek czy patriarchalny ogląd świata bym powiedział, jest bardziej dominujący w Afganistanie niż niepatriarchalne spojrzenie na
1: świat. Mnie tutaj bardzo zastanawia rola ojca. Nie mam doświadczenia, bo jeszcze nie jestem, ale, ale czy któryś z afgańskich ojców ci wytłumaczył, dlaczego oni chcą takiego świata dla swoich córek?
0: Nie rozmawiałem o tym z żadnym e, Afgańczyków. E, może to był mój błąd. Też nie wiem, Afgańczycy są ludźmi bardzo gościnnymi, ale nie, nie nazwałbym ich ludźmi, którzy bardzo łatwo odkrywają się czy chętnie są raczej zamkniętymi, tak jak afgańskie domostwa. I to, co by mi powiedział, nie musiałoby oznaczać tego, co naprawdę uważa i czuje. Powiedziałby mi to, co, żeby dobrze wypaść z tej opowieści, żebym ja był zadowolony z tego, co powiedział. Myślę, że żaden, każdy ojciec z tych wielkich miast widzi przyszłość dla swoich córek podobną, czy podobnie, jak ja bym widział dla swoich córek, gdybym je miał. Ja mam synów i myślę, że większość Afgańczyków marzy o tym, żeby mieć synów a raczej, a nie córki, bo, no bo z córkami właśnie jest ten większy kłopot, że co zrobić, jak zapewnić lepsze życie. W większości przypadków tym lepszym życiem jest dobre wyjście za mąż, no więc znalezienie... Beznalezienie małżeństwa są swatane w Afganistanie, ale nie trzeba swatać koniecznie, żeby, żeby, żeby ten krąg znajomości zawężyć i żeby znaleźć córce takiego męża, który zapewniłby jej dostatnie i godne życie. Więc myślę, że wielu ojców to jest priorytetem, żeby zapewnić córce dobre utrzymanie i godne życie, a jeżeli a, a realizacji jej życiowych marzeń stawiają pewnie na tym trzecim miejscu zastrzegam się podkreślam to słowo pewnie to są moje raczej przypuszczenia czy, 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 czy obserwacje niż konkretna wiedza pochodząca z jakichś tam z jakichś tam wypowiedzi no Warunki, w jakich się żyje, to środowisko, w którym się żyje, bardzo kształtuje nie tylko nasze wyobrażenia najlepszego życia dla, dla, tych, dla, dla dzieci, ale formuje także aspiracje e, tych dzieci. Więc e, to jest najtragiczniejszy moment, dlatego że po 20 latach zachodnich porządków w tych wielkich afgańskich miastach wyrosło pokolenie młode, które ma prawo, albo inaczej byłoby, czymś bardzo dziwnym, gdyby aspiracje tych młodych ludzi nie nakładały się na to wszystko, co widziały przez 20 lat. I one mają prawo sobie wyobrażać, że, że, że sięgną gwiazd, ta, tak samo jak ich rówieśnicy z Francji, Polski czy Stanów Zjednoczonych i to oni ich płacą swoimi marzeniami za tą zmianę porządku, bo to im, zwłaszcza dziewczętom, Czytam relacje z Afganistanu i wiele opowieści, to są opowieści dziewcząt, które właśnie miały kończyć studia, zdobyć ten swój dyplom upragniony i nie zdobędą go, bo nie zostały wpuszczone na ostatni egzamin czy przedostatni egzamin. Ta kariera czy powiedzmy te marzenie o nauce chociażby czy o tym dobrym życiu zostało przerwane gwałtownie, no właśnie jednym nakazem czy zakazem
1: ministra oświaty. I to wszystko podczas tej naszej wizyty w Afganistanie. Myślę, że jeszcze będziemy w podcaście do tego kraju wracać, a wy zostańcie z nami jeszcze chwilę. Wracamy za
2: moment. Pozwolą państwo, że przerwę dosłownie na półtorej minuty. Dzień dobry, nazywam się Michał Kuźmiński. W Tygodniku Powszechnym kieruję wydaniem internetowym, serwisem tygodnikpowszechny.pl. Co tydzień Tygodnik przygotowuje dla Państwa artykuły najwyższej jakości. Od 2021 roku nasze autorki i nasi autorzy otrzymali 27 nominacji i nagród dziennikarskich i literackich. Nasi korespondenci piszą z ukraińskiego frontu i innych punktów zapalnych świata. Publikujemy rozmowy z najważniejszymi postaciami kultury. Nasza dziennikarska praca jest możliwa dzięki Państwu, naszym czytelnikom. To dzięki Wam Tygodnik jest suwerenny. I za to Wam dziękujemy. Ten podcast, jak i wiele innych wartościowych treści, udostępniamy Państwu bezpłatnie. Jeśli chcecie wesprzeć naszą pracę, zachęcamy do skorzystania z oferty dostępu do serwisu tygodnikpowszechny.pl dzięki któremu oprócz bieżącego wydania zyskają Państwo także możliwość czytania treści specjalnie dla subskrybentów, takich jak cykl tekstów Wojciecha Jagielskiego Strona Świata, a także tysięcy tekstów archiwalnych. Zapraszamy także do sięgania po wydanie papierowe, zwłaszcza w prenumeracie. A podcast powszechny mogą też Państwo wspierać w serwisie Patronite. Trzymajmy się. Pozdrawiam serdecznie. Michał Kuźmiński.
1: I mamy jeszcze dwie strony świata, w które warto spojrzeć 4 stycznia 2023 roku. I na początku Wojtek zabierze was do Tunezji. Tak, Tunezja, choćby
0: dlatego, że z dwóch powodów. To jest popularny kierunek na zimowe ucieczki z chłodnej Europy, jednak w cieplejsze miejsce. A drugi ważniejszy, że Tunezja uchodziła za ten jedyny kraj, który wyszedł nie tylko obronną ręką z tych burz dziejowych, arabskiej wiosny, ale który na tym zyskał, że demokracja się mocno mm, zakorzeniła, bardziej jeszcze. Otóż ten kraj przeżywa ogromne kłopoty po demokratycznym chaosie dwa lata temu nastał prezydent Kais Said, który został wybrany przez tunezyjczyków mających dość tych kłótni partyjnych i przywódców partyjnych, którzy przekładali swoje prywatne i partyjne interesy nad dobro państwa. Tunezyjczycy wybrali sobie tego pana na prezydenta, a on poczuł wolę Bożą i uznał, że on kraj urządzi po swojemu, nie słuchając nikogo i Tunezja pod rządami Saisa przepoczwarza się w taki kraj bardzo autorytarny. W grudniu odbyły się tam wybory parlamentarne. Najpierw prezydent napisał nową konstytucję, jest profesorem prawa, konstytucjonalistą, pozbawił parlament wszelkich uprawnień, no może nie wszelkich, ale zakazał udziału w wyborach parlamentarnych partią politycznym. Działacze partyjni mogli sobie w wyborach startować, ale pod swoim własnym nazwiskiem, a nie pod nazwą partii politycznej. Dla, tutaj myślę, że znalazłby zrozumienie nie tylko wśród wielu Tunezyjczyków ale, i w Europie, ale Tunezyjczycy nie zrozumieli tego tak bardzo albo tak rozczarowali się autokratycznymi skłonnościami swojego prezydenta, że na wybory nie poszło nawet 10% głosować. Te tunezyjskie wybory zostały ogłoszone jako najbardziej nieudane z demokratycznych wyborów współcześnie przeprowadzanych i przeciwko prezydentowi narasta fala sprzeciwu już zwrócili się przeciwko niemu związkowcy w Tunezji, zaczęły się strajki. Wybory parlamentarne się nie skończyły, bo w pierwszej rundzie wybrano tam 20 paru tylko posłów i w styczniu trzeba będzie je powtórzyć. A przeciwnicy prezydenta, a także jego niedawni jeszcze zwolennicy namawiają go albo grożą mu, żeby wyrzekł się całej tej swojej koncepcji autokratycznej, reformy tunezyjskiego państwa i pozwolił, żeby kraj wrócił na te, w te kolejny może trudnych reform, żmudnych i, i, i nieefektownych, ale jednak bezpieczniejszych niż taki eksperyment z autokracją.
1: Natomiast po drugiej stronie Morza Śródziemnego, w Watykanie, gdy nagrywamy ten podcast, trwają przygotowania do pogrzebu papieża Emeryta, bo taką rolę na ostatnie lata życia wybrał sobie kardynał Józef Ratzinger, który jako papież nosił imię Benedykt XVI, Więcej o tej postaci pożegnania, a także archiwalne teksty, w tym wywiad z samym Józefem Ratzingerem, możecie znaleźć na stronie tygodnikpowszechne.pl, na którą serdecznie zapraszam. A w tym odcinku podcastu Jagielski Story to już wszystko. Dziękujemy, że jesteście i do usłyszenia za dwa tygodnie.